0: Ich lese noch den Bibelvers vor, zu dem der Martin uns gleich seine Gedanken sagen möchte. Matthäus 5, 13 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr als hinausgeworfen und um von den Menschen zertreten zu werden.
1: Wie die Liesel so schon eingeleitet hat, stammen ja diese Verse aus wahrscheinlich der berühmtesten Rede der Welt, der Bergpredigt. Und Jesus setzt sich, spricht zu seinen Jüngern rundherum viele Leute und definiert sozusagen am Anfang seinen, seines Dienstes sein Programm. Da geht es um die Armen, die Verfolgten, die Hungernden, die Trauernden, die Friedensstifter, die Barmherzigen, die Sanftmütigen. Und dann dreht er sich zu diesem Haufen Fischer. Die er gerade irgendwo unterwegs eingesammelt hat und sagt: Da steigen wir ein, ihr seid das Salz der Erde. Ich frage mich, was die sich da so im ersten Augenblick gedacht haben. Und wir drei, die Christel, die Lela und ich, wir fragen uns heute auch, was, das, was wir uns dazu denken, was, da uns, was wir da verstehen. Was bedeutet es für mich, dass Jesus zu mir als sein Nachfolger sagt: Du bist das Salz der Erde? Nun, was meint er hier? Ich meine, Mangelskühl-Gefrier-Kombi war Salzen sozusagen die Konservierungsmethode der Wahl im, im, in der Antike. Ähm, Fisch und Fleisch wurden gesalzen, gepökelt, gesuert, wie auch immer, um es zu erhalten. Ist das vielleicht das, was Jesus an der Stelle möchte? Ist es also meine Aufgabe als Jesus-Nachfolger, bestehendes zu bewahren, in diesem wörtlichen Sinne? konservativ zu sein. Man könnte es meinen, und viele meiner Freunde verstehen das so, wenn sie für Familienwerte eintreten, für die Moral und gegen alle möglichen Dinge ihre Fäuste ballen. Doch diese Sicht hat gewisse Tücken. In dem guten Glauben, dass man die Wahrheit und den wahren Glauben irgendwie bewahrt und einsalzen kann, passiert es nämlich, dass wir Unsere eigene Sicht der Welt, unsere eigene Kultur, unsere Prägung, meine Prägung einsalzen und für wahr halten. Und dann verlieren wir die Sprachfähigkeit zu den Leuten rund um uns herum. Weil die Zeit bleibt nicht stehen, die Fragen ändern sich, brennende Themen von heute können nicht mit eingesalzenen Antworten meiner Jugend und Sturm und Drangzeit beantwortet werden können. Also ich sage es euch, ich möchte ein Jesus-Nachfolger sein, der frische Erfahrungen mit Jesus und mit Gott sammelt. Ich möchte lieber kein Schichtarbeiter in einer frommen Konservenfabrik sein. Erster Gedanke zum Salz. Wenn wir in den Text schauen, merken wir, dass es auch überhaupt nicht darum geht, weil Jesus spricht hier von Salz, das salzig ist und nicht fad schmecken soll. Also es geht um den guten Geschmack. Bei einer Gemüsesuppe sind ja die Hauptbestandteile Gemüse. Da wird ja draufgekommen, also Karotten, Zwiebel, Sellerie, Petersil, jedwedes Grünzeug und eine Prise Salz. Herrlich, oder? Es muss also keine beeindruckende Menge Salz zusammenkommen. Salz der Erde ist dazu da, sozusagen guten Geschmack den guten Geschmack von Gottes Güte zu verbreiten. Da ist jetzt erstmal keine Berufung abzulesen, den Leuten das Leben zu versalzen und auch kein Auftrag zum Bau von Salzgrotten ist hier abzulesen. Ich möchte ein Jesus Nachfolger sein, der immer und überall eine Prise guten Geschmack beisteuern kann, der eine Prise von Gottes Güte, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Geduld beitragen kann. Zweiter Gedanke zum Thema Salz. Seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Nein, sagt er nicht. Das wäre das, was ich lange Zeit in meinem Leben gelesen habe. Martin, sei das Salz der Erde. Jetzt hast du die Spielregeln von Gottes neuer Welt verstanden. Nun lebe so, dass die anderen deinen Glauben sehen und sagen, oh, wie groß ist Gott. Meine Kinder müssen sich extra gut benehmen. Martin sei eifrig, hilf deinen Nachbarn, sei niemals hilfsbedürftig oder nachlässig. Jeder entlaufene Hund, jeder Bettler vor dem Supermarkt wirft die Frage auf Martin. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen, bist du salzig genug. Und wenn du Zweifel hast oder wenn ich Zweifel habe, wenn ich Fehlentscheidungen treffe, wenn ich Streit mit anderen habe, dann mach dir das mit Gott alleine aus, um ja nicht seine Ehre anzubatzen. Ich sage es euch, meine Erfahrung und auch meine Überzeugung ist, niemand will jemandem nahe kommen, der so tut, als würde er über den Dingen stehen und das, was diese Haltung hervorbringt, sind zwei Dinge, nämlich Unehrlichkeit und Minderwertigkeitsgefühle. Jesus sagt nämlich nicht, sei das Salz der Erde, sondern ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Stadtlicht der Welt. Salz, das nicht würzig ist, Licht, das man nicht sieht, absurd. Na klar tut das. Es gehört zum Wesen von Salz würzig zu so sein. Und dieses Salz kristallisiert nicht quasi aus dem Schweiß meiner Anstrengung, ein vorbildliches christliches Leben zu führen. Salz kristallisiert dann, wenn die Lösung gesättigt ist. Salz kristallisiert dann, wenn die Lösung gesättigt ist. Ich möchte ein Jesus-Nachfolger sein, der sich von Gott Sättigen lässt, der sich vollsaugt mit seinem Leben, seiner Güte, seinem Mitfühlen, seiner Treue, seinem Verzeihen und seinem Anliegen für diese Welt. Wenn mich mein Alltag überfordert und das tut er, wenn mir Geduld fehlt, wenn Zweifel mich verunsichern, wenn ich den Preis für falsche Entscheidungen zahlen muss, so wie jeder übrigens von euch auch, dann entsteht so eine Art chemische Reaktion zwischen meinem Leben und dem Evangelium. Da bildet sich vielleicht da und dort ein kleiner Salzkristall aus, mit dem man eine Prise von Gottes Güte, einen guten Geschmack von seiner Liebe weitergeben kann. Wir pflegen gerade meine Tante, die dement ist, und ich denke darüber nach, was für ein Mensch ich einmal sein möchte, wenn ich alt und dattrig bin. Es geht schneller, als man denkt. Und ich habe für mich drei Sätze aufgeschrieben. Ich möchte ein Mensch sein, bei dem man weich fallen kann. Der mitfühlt, mitträgt, mitgeht, ohne schnell zu urteilen. Ich möchte ein Mensch sein, der so wie Jesus die im Blick hält, die marginalisiert und abgewertet sind in der Gesellschaft und auch in der Kirche. Ich möchte ein Mensch sein, der praktisch und unkompliziert zupackt und unermüdlich das Leben seiner Mitmenschen ein kleines Stück besser machen möchte. Jede Woche, jeden Tag. Nicht in dem nai naiven Glauben, diese Welt zu reparieren, sondern getrieben von der Freude und von dem Wunsch, einen Guster auf Gott machen zu können. So möchte ich auch Salz der Erde sein.
0: Aus Matthäus 5, 14-16 sagt Jesus in der Bergpredigt, Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Christiane.
2: Ich danke sehr für das Thema Licht, weil äh, es ist so etwas Positives, so etwas Schönes. Wenn wir zum Beispiel am Abend durch die Stadt gehen, werden wir von vielen Lichtquellen angestrahlt. Es ist ein großer Unterschied, den Nachthimmel aus der Stadt oder auf einem Berg zu betrachten. In der Stadt, da sehen wir vielleicht ein paar Sternchen, dann ist Nebel und so weiter. Wenn man auf einem Berg steht, dann sieht man eine, eine Million, Milliarden Sterne. Und das ist wunderschön. Ja, man könnte sozusagen, das ist äh, die Lichtverschmutzung, auch die gibt es. Speziell zu Weihnachten sind die Städte alle hell erleuchtet. Fährt man am Ring entlang, sind prächtige Lichtervorhänge zu sehen. Man würde meinen, ein Staatsempfang sei angesagt. Es ist mehr als ein Staatsempfang. Und die Lichter würden, glaube ich, Jesu nicht beeindrucken. Aber äh, auch das freut die Menschen und, und äh, sie schmücken und äh, zeigen auch eine gewisse Freude. Die Freude ist natürlich sehr äh, gedämpft. Wenn ich mit Leuten oft schon gesprochen habe hab über Weihnachten, dann geht es um Geschenke, dann geht es um Gutes Essen, Freizeit und dann fehlt etwas. Eigentlich das Wichtigste. Jedoch trotz der vielen Lichtquellen wird es in dieser Welt und in einzelnen Herzen immer dunkler. Aber, so wie unser Schöpfer Gott gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht, so hat das Licht der Welt in unsere Sündennacht hineingeleuchtet. Das Licht der Welt, der von sich selbst sagt, ich bin das Licht der Welt und wir sollen es auch sein. Wer sich auf dieses Licht einlässt, wird selbst auch wieder zum Licht. Ein wunderbarer Vergleich ist eigentlich Sonne und Mond. Der Mond äh, scheint nicht aus sich selbst, gibt nicht Licht aus sich selbst, sondern seine Leuchtkraft kommt von der Sonne. Und das ist eigentlich, wir können aus uns selbst auch nicht leuchten. Das ist unmöglich, sondern es muss der sein, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Nun möchte ich euch eine Begebenheit aus meinem Leben erzählen. Ich bin jetzt fast 82 Jahre alt und es gibt so viele Begebenheiten in meinem Leben. Ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag oder noch mehr brauchen, von Begebenheiten in meinem Leben zu erzählen. Aber es ist nur ein kleiner Ausschnitt aus meinem Leben. Als ich bei einer Evangelisation 1970 mein Leben Jesus anvertraute, war ich so aufgewühlt, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Ich habe nachgedacht, was ist da passiert? Und vielleicht bin ich einer Massenhypnose anheimgefallen oder was ist da? Und ich konnte nicht schlafen. Und ist es Morgens schon leicht hell geworden ist, da habe ich es gewusst. Mein Leben fängt neu an. Ja, ich wurde dann in der Tulpengasse eingeladen. Ich meine, wenn ich das alles erzähle, ich war eigentlich Mitbegründerin von der Tulpengasse. Aber ich bin in die Tulpengasse eingeladen worden und lernte liebe Menschen mit gleichen Interessen für geistliche Dinge kennen. Eine davon war vielleicht, kennt jemand noch die Lore Hildebrandt? Ja, genau. Eines Tages rief sie mich an und ersuchte, mich um eine junge Frau, Brigitte Brutke, zu kümmern. Dieses tat ich gerne und es entwickelte sich eine Wunderbare Freundschaft, viele Gespräche und gemeinsame Erlebnisse erwachten bei, äh, gemeinsame Erlebnisse mit Brigitte. Da erwachte der Wunsch auch in ihr, Jesus nachzufolgen. Wir begannen gemeinsam Menschen in unseren Wohngegenden und Familienangehörigen einzuladen und fingen mit evangelistischen Treffen in unseren Wohnungen an. Dazu, wir, dazu luden wir Brüder aus der Gemeinde ein und baten sie, eine kurze Andacht zu halten. Eine davon war Karl Einer davon war Karl Kluppig. Wir aßen zusammen, führten gute Gespräche, und lachten viel. Brigitte war eine, die ja gern gelacht hat. Auch manch, manche Not wurde ausgesprochen. Leider wurde Brigitte schwerst krank. Vier Jahre durfte ich sie durch diese schlimme Zeit begleiten. Im Spital kannte man mich schon, Ärzte und Schwestern meinten meistens, ich wäre die Mama. Das war ich aber nicht. Ja, und es äh, war eine sehr schlimme Zeit. Äh, ich durfte oft bis 23 Uhr bei ihr im Spital bleiben. Wir sind dann oft in einer Ecke im Spital gesessen, haben mit zusammen gebetet, Brigitte wusste auch, dass sie sterben wird, und haben mit zusammen geweint. Ja, meiner Meinung nach hat sie für viele das Licht der Welt reflektiert. Aber es muss nicht immer so spektakulär einhergehen, ich denke, dass wir oft wirklich äh, in vieler Art Licht sein können. Licht in dem, dass wir ein freundliches Wort weitergeben, dass wir grüßen, freundlich grüßen, mit einem Lächeln grüßen. Äh, ich habe, wie Viele von euch wissen, dass ich einen Hund habe, mit dem gehe ich Gassi. Und da treffe ich immer wieder einen Ukrainer, einen Mann, der ganz sicher starke Depressionen hat, groß, stark, der eigentlich nicht mehr, mehr sehr viel Wert auf sein Äußeres legt. Und jedes Mal, wenn ich an ihm vorbeigehe, grüße ich ihn. Er geht weiter, das nächste Mal treffe ich ihn wieder, grüße ihn wieder, geht weiter. Dann habe ich mir gedacht, irgendwas stimmt nicht, irgendwas, ich meine, ich weiß, er wird mich nicht auf Deutsch grüßen, das ist klar, aber wenn er wenigstens mit dem Kopf nicken würde oder irgendwas, nichts. Und dann ist mir eingefallen, wie Sieht er mich? Wie erkennt er mich? Ja, ein Mensch, der grüßt. Aber nicht ein Mensch, der ihm freundlich, herzlich zugedan grüßt. Und das hat mir dann der Herr irgendwie geschenkt und das habe ich dann getan. Und da hat er zurückgegrüßt. Das erste Mal zurückgegrüßt. Und jetzt ist es soweit, dass er mich als erstes grüßt. Also, es kostet nicht viel. Und doch ist es nicht, dass wir ausstrahlen. Ja, für mich ist ein Gedicht von Peter Rossecker sehr aussagekräftig. Da heißt es, auf dem Wege zum Licht, Lasset keinen zurück. Führet jeden mit euch, der vergessen vom Glück, dem die Ampel erlosch, dem die Glut nie gebrannt, der Mensch, der den leitenden Stern nie gekannt.
3: wie im Bibeltext vorhin schon gesagt, Jesus sagt, so soll euer Licht leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mein Gedanke dazu war, nicht nur gute Werke kann man sichtbar machen, sondern auch Einstellungen. Und eine Sache, die mir besonders wichtig ist, hängt zu dem, eng mit Identität zusammen, um an Martins Worte anzuknüpfen oder an seinen Gedanken. Wir sind Salz und Licht. Wir sollen es nicht sein, sondern wir sind es. Und einerseits sind wir Salz und Licht und andererseits haben wir auch jeder unsere ganz individuelle Identität und auch Herkunft. Für Gott ist jedes Individuum gleichwertvoll, unabhängig von Herkunft, Geschlecht und sozialem Umfeld. Und wir Christen können mit diesem Thema auch ein Vorbild, also ein Licht sein oder leuchten lassen und auch jeden als Individuum annehmen, so wie Jesus das auch getan hat. Es gibt leider so viel Fremdenfeindlichkeit und auch Vorurteile gegen Menschen aufgrund ihres Umfelds und anderen Dingen, die die Identität jedes Individuums prägen und ausmachen. Dabei kann doch gerade diese Vielfalt in der Gesellschaft das Miteinander so voller Leben füllen und zu gegenseitigen Bereicherung führen. Und auch wenn natürlich gesellschaftliche und kulturelle Unterschiede mal zu Missverständnissen und auch Spannungen führen können, sehe ich das als Chance, dass wir als Christen vermitteln können und Menschen helfen können, die es gerade nicht so leicht haben. Und auf diese Weise können wir unser Licht leuchten lassen. Mit unserer ganz individuellen Identität können wir auch alle auf unsere eigene Art Salz und Licht sein. Ähm, ja, Ich habe zum Beispiel immer vorgelebt bekommen in meiner Kindheit und, Kindheit und auch später, wie mein Vater sein Leben lang allen Menschen gegenüber offen war. Egal aus welchem kulturellen und sozialen Umfeld jemand kam und auch unabhängig davon, wie sich die Leute vorher äh, verhalten hatten. Ähm, und auch aus der anderen Perspektive heraus habe ich die Offenheit anderer Menschen mir gegenüber erfahren. Wir waren zum Beispiel viele Jahre auf dem Missionsfeld in Indonesien und haben als Fremde im fernen Land die Gastfreundlichkeit und die herzliche Art der Menschen kennenlernen dürfen. Als wir dann damals nach Deutschland zurückgekommen sind, erlebten wir oft Gegenwind von anderen Menschen, kamen aber dann über die Gemeinden und Schulen, ähm, mit sehr vielen verschiedenen Familien in Kontakt, aus unterschiedlichsten Ländern und familiären Situationen. Und gerade die Menschen, die sich aufgrund schwieriger Erlebnisse in der Vergangenheit oder auch aufgrund problematischer familiärer Verhältnisse heraus in der Gesellschaft schwer getan hatten, ähm, die waren mein Vater ein Anliegen. Er setzte sich immer gern für diese Menschen ein. Er besuchte sie oft und machte sie mit Jesus bekannt. Er half zum Beispiel ehemaligen Häftlingen, wieder Routine im Leben zu bekommen und sich zu integrieren. Und er half auch Familien, die zum Beispiel aus ihrer Heimat flüchten mussten, um Schutz zu finden. Ähm, denen half er zum Beispiel bei, bei Sachen, die mit den Ämtern, also so Behördengänge ausfüllen, der, des Asylantrags, was auch schon für uns die lange in, äh, also Deutschsprachen und äh, die Sprache gut kannten, schwierig war zu verstehen. Also diese Anträge sind ja immer sehr kompliziert. Und da hat er sich dann einen Abend hingesetzt und das einmal ähm, ist, ist das mit denen durchgegangen. Einfach. Und hat auch ein bisschen geholfen, zum Beispiel, dass sie ein bisschen... Ähm, ihre Deutschkenntnisse verbessern können, dass sie dann auch gut integriert sein können in der Gesellschaft und auch sprachlich dann weiterkommen, um Kontakte gut knüpfen zu können. Genau. Ja, und nach diesem Vorbild, was mich wirklich sehr geprägt hat, möchte ich aus meiner ganzen Identität heraus das Licht sichtbar machen und jeden als von Gott erschaffenes Individuum betrachten. Und äh, so versuche ich das auch weiterzugeben an, an meine Kinder und einfach diese Einstellung zu leben und ähm, ja, das fängt bei der Schule an zum Beispiel, ähm, dass ich sage, ich schicke meine Kinder bewusst auf eine Schule, wo es viele Kulturen gibt und, und einfach, dass man die Vielfalt der Gesellschaft und dass Gott jeden wirklich individuell erschaffen hat, dass man das einfach, dass die Kinder das schon kennenlernen und dass es einfach dazugehört gehört und, und ein, ein wichtiger Teil einfach ist. Ja, genau, das war jetzt noch kurz ähm, ein spontaner, persönlicher <lacht> Einschub. Ähm, ich möchte euch alle ermutigen, auch auf eure ganz individuelle und persönliche Art, Licht und Salz zu sein. Und wir können uns gerne nach dem Gottesdienst noch darüber austauschen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Ja, da hat sicher jeder seine eigene Geschichte Genau. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Gespräche.